0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio, à nova temporada da Academia de Tal Toscata, Roberto Seus Sonhos. Estamos hoje connosco, Vitor Pimenta, que já representou o Globo como fisioterapeuta Gil Vicente Rioal, Varzim, Desportivo das aves. E agora, muito recentemente, representa a seleção nacional da Acadia missão. Vitor Pimenta, já, é, já tem, é licenciado, já tem um mestrado na área da reabilitação Física. Vitor, queria passar -se a apresentar um bocado sobre o teu percurso profissional na área do, do futebol e do processo área mais que é da fisioterapia e da recuperação. O Tiago, antes de mais
1: nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder partilhar um bocadinho da minha experiência. Da minha experiência dentro desta área, de uma área invisível para o, para o, para o futebol, porque as áreas mais mais marcantes são é para os jogadores e para os treinadores e para os dirigentes, e eu faço parte daquele grupo que trabalha no invisível, no escuro, por trás, para que nada falte em relação aos jogadores e para que os clubes tenham sucesso e os jogadores também tenham sucesso. Em relação ao meu percurso no, no futebol, quando fiz tu. Eu fui eu fugir fui do futebol, portanto, eu vim da África, eu nasci em Kinshasa, na República do Congo. Uh, vim para Portugal com 10 anos, uh, mas eu no Zaire, uh, no Zaire, portanto em Kinshasa, já tinha o um bichinho do futebol e o gosto do futebol, e eu só queria correr atrás de uma bola. E vim para Portugal com 10 anos, e quando vim para Portugal, uh, fui para a Pobre do Varzim, uh, a terra da minha mãe, e, e fui, 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 fui jogar para o Varzim. Portanto, fiz 5 anos no Varzim, desde os infantis até os juvenis. Depois, no juvenis, fui contratado pelo Benfica, portanto, isto em 88 e 89, não, mentira, em 99 e 90, em 90, 91, fiz dois anos no Benfica, como jogador, juvenis e primeiro ano de Júnior, o segundo ano de Júnior, fui para o Sporting, portanto, numa transferência que houve ali de Benfica para o Sporting, numa guerra que havia na altura entre o Benfica e o Sporting, a nível de contratações de jogadores e tudo, eu fui um dos que transferi do Benfica para o Sporting. Claro. E depois subi a sénior, e eu, que era uma promessa na, 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 na formação, nunca consegui, quando cheguei a sénior, fazer um o um clique. Ou seja, aquela mudança. Eu acho que estagnei um bocadinho como jogador, mas de qualquer maneira ainda tive uma carreira engraçada na, na segunda b na antiga segunda b que agora depois passou para a Campeonato Nacional de Séniors, mas na altura era a 2B havia a 1 Divisão, a 2 Liga e depois era a 2 B, uh, onde joguei em clubes como o, como o como Hermosinho, como o Vila Real, como o Pé das Robras, uh, tipo Santa Clara também, uh, no Anadia, no União de Coimbra, andei sempre assim emprestado, até aos 28 anos. Uma mudança
0: para a área da... Pronto,
1: é isso, é isso que vou explicar a seguir. Entretanto, uh, no... com 26, 27 anos, 25 anos, vá, comecei a perceber que se calhar uh, não conseguia dar o salto, ou seja, mudar um bocadinho na minha qualidade desportiva. Não, não ia conseguir chegar muito mais que que eu gostava e tempo de patamar. E... Por opção, como uma brincadeira, como um cunhado meu na altura, uh, comecei-me a interessar um bocadinho pela fisioterapia. que é certo que terminei um curso de massagista uh, aos 28 anos, aos 28 anos terminei um curso de massagista e estava a jogar no pé das rubras na segunda divisão. Uh, é engraçado porque surgiu uma hipótese de trabalhar logo de imediato, mal acabou o curso, numa clínica em Barcelos e. Que era do médico do Gil Vicente que era do, médico do Gil Vicente e, e pronto, eu comecei a trabalhar na clínica e às tantas o médico faz-me um convite se eu não queria integrar o departamento médico do Gil Vicente. Estavas a falar mais ou menos em que ano? Uh, portanto, eu tinha 28, foi há 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás, portanto. Há, uh, 2000, 2001 mais ou menos. E eu. eu uh, Perante, perante aquele cenário, percebendo que tinha, entretanto já tinha 28 anos e que já não ia passar disto no futebol e que o mundo da, 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 da fisioterapia podia ser o meu futuro, eh, embora já houvesse um bichinho, que depois também posso explicar um bocadinho acerca desse bichinho, eh, é engraçado que comecei -me a me interessar cada vez mais por aquela área. E o médico, com tantas quando me convida para estar no João Vicente, eu estou no pé das luvas e tenho que fazer opções ou o o futebol, o futebol ou, ou porque linha. o Gil Vicente estava na primeira divisão e eu melhor que é que eu queria nada melhor que entrar diretamente na primeira divisão dentro desta área uh, mais do que isso uh, a situação de uh, estar a trabalhar numa clínica também emprego estava ambições para futuras para em termos para do
0: futebol a fazer aquilo
1: que estava não pensei duas vezes e abdiquei do futebol e deixei de jogar e deixei de jogar e passei a entrar em no Departamento Médico de Júlio Vicente e trabalhar nessa clínica em Barcelos. Mas comecei a perceber que se calhar isto era o mundo, comecei a, perceber. E... comecei a perceber que dentro da fisioterapia se calhar ainda tinha alguma competência. E, então comecei a formar a, 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 a tirar mais formações, a especializar-me cada vez mais, que combinou depois com a minha licenciatura, a tirar a minha licenciatura e neste momento que mostrava, e que não vai ficar por aqui, como é lógico. Mas que depois, entretanto, fui para o Gil Vicente, onde estive oito anos no Gil Vicente, na primeira divisão. Do Gil Vicente, entretanto, nesse período, abri eu a minha, clínica, a minha própria clínica na Poma do Barzinho. E, e saí, e houve uma situação, houve uma, houve uma proposta para eu vir coordenar todo o Departamento Médico do Rio Ave, portanto, passados esses oito anos. Foi uma proposta aliciante, primeiro porque estava em casa, muito mais perto de casa. Segundo, era um projeto bastante aliciante porque ia começar do zero. O clube estava numa fase de transformação. Uh, tinha vindo, O clube tinha descido da primeira para a segunda divisão, para a segunda liga. O clube estava passava por grandes dificuldades. E eu fui contratado no sentido de organizar o o campo médio. E a verdade é que as coisas correram muito bem nos 7 anos que tive no Rio Ave, porque nós subimos imediatamente de divisão. Fomos, voltei à primeira divisão. Voltei à primeira divisão, portanto estou no Rio Ave. Uh... Entretanto, somos fizemos no trabalho de base começamos a fazer e se potencializar grandes, grandes atletas uh, no mundo do futebol. Estamos a falar de Fábio Coitrão estamos a falar do Fábio Faria, estamos a falar do Vítor Gomes, estamos a falar do Olímpio, do Miguel Lopes, do Silvio, jogadores que... Vão, que vão para grandes clubes, vão para clubes, fazem grandes transferências e conseguimos ali fazer e conseguimos ali fazer um trabalho excelente no nível do departamento médico. Depois, por uma situação que se passou no Rio Ave, não diretamente comigo, mas diretamente com o médico com quem eu estava, que foi o médico que eu convidei para vir trabalhar comigo para assumir aquele projeto, houve ali uma, uma mudança uma mudança do, no, no médico, o Rio Ave decidiu abdicar do médico, o médico, aliás, o médico é que abdicou por causa de um conflito que houve com, com a equipa técnica, um conflito fácil de gerir, mas que as coisas extremaram-se, e o médico uh, abdicou, abdicou do, 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 do Rio Ave e saiu e como é lógico fui eu que convidei o médico fui o médico era um médico de família era o meu, era o meu responsável clínico na minha clínica eu só tinha nós entendíamos olhos fechados como diziam o Otávio perfumos a gente entendia -se. só tive que fazer uma sim, coisa sim. só tive que fazer uma coisa foi abdicar ser ser solidário com ele ser uh, ser fiel ser fiel para com ele e abdiquei e saí e quando para... do Reirobio e vou para o Varzinho para a 2 B. Portanto, na altura que fui chefe fui de maluco, porque saí da primeira linha para ir para a 2 B, num Varzinho que estava cheio de problemas, tinha acabado de, sair, de subir, mas que não subiu na Secretaria porque estava cheio de dívidas, mas uh, foi um projeto também que me e fui atrás do projeto, não fui atrás de dinheiro, não fui atrás de prestígio, não fui atrás de nada, fui atrás do projeto e foi um projeto que me aliciou em que a primeira coisa era trazer, devolver o Varzinho aos campeonatos profissionais e a segunda situação era potencializar os jogadores. Uh, no primeiro ano que lá estive no Varzinho, no primeiro ano que estive no varzinho as coisas uh, não correram tão bem como se esperava, não conseguimos subir, mas a nível financeiro foi importante porque o clube conseguiu estabilizar um bocadinho uh, e conseguiu... conseguiu passar a ser um clube respeitado outra vez. A seguir? Para depois no ano anunciar que então, subimos divisão. Não anunciar então sim subimos divisão, conseguimos subir à som da liga e eu uh, não mas de, de, embora dentro desse projeto não houve uma coisa que não conseguiu ser feita que foi a potencialização dos atletas da formação do Borzinho que era um dos objetivos na altura não conseguiu ser feito, ou por falta de qualidade de alguns atletas na formação, ou por uh, falta de meios, ou falta de oportunidades, ou porque o, o, clube, conjunto ou porque o clube não vivia um, 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 um momento uh, bom em termos de, de, de saúde financeira, de, saúde, de, de estabilidade diretiva, não conseguimos isso. De qualquer maneira, conseguimos devolver o clube, conseguimos devolver o clube à, à segunda ª Liga aos Campeonatos Profissionais. E é quando terminamos a época, no momento, no momento em que terminamos, vamos para o último jogo, para a, final, para a final, para a subida, divisão contra o Casa Pia, que eu recebo um convite para ir para o Real Madrid, para integrar o Real Madrid. Eu já tinha feito trabalhos individuais para o Real Madrid, alguns trabalhos, com alguns atletas, e eu, convido, aceito, tanto eu sou convidado, no dia não me esqueço, no dia 10 de junho de, de 2015 sou convidado para ir para o Real Madrid e apresento no dia 11 de junho em Madrid, depois de termos subido divisão, e apresento assinamos um, onde eu assinei o um contrato com o Real Madrid por uh, três anos. Uh, depois houve um conjunto de fatores que são semejamente conhecidos, nomeadamente a falta de, 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 de habilitações em termos de, de, para trabalhar em Espanha que eram necessárias. E eu não consegui cumprir o contrato na íntegra com o Real Madrid e, uh, e vim para Portugal. Portanto, acabei por, por abandonar e voltei futebol? para Portugal. Não, mas voltei para Portugal num, com o um único objetivo, pronto, ok, é integrar voltar ao futebol, como é lógico, não é? Porque eu estava ainda na, na, numa fase onde tenho muito para dar ao futebol. Uh, e venho para Portugal apenas para medicar, para, para terminar a, 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 as habilitações conforme pediram em Espanha e também para para, para para dar um bocadinho mais de atenção à minha clínica e depois esperar porque é que o mercado isso Não estive muito tempo parado, não estive muito tempo parado, porque o passado 15 dias de estar aqui em, em Portugal, e de saber que eu tinha voltado, recebi um convite do Desportivo das Aves, que estava numa transformação enorme, o Aves uh, esteve para acabar nesse ano, entretanto entrou uma SAD, e essa SAD quis transformar o clube no um potencial que chegou a ser, um potencial bastante elevado, recebo um convite para o Desportivo das Aves e nem olhei, nem olhei para trás, estava para a 2 Liga, e é engraçado que voltei outra vez à 1 Liga não, 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 não. Pelo, outro clube, pelo terceiro clube, voltei à 1 primeira Liga pela 3 terceira vez no terceiro clube, onde fiquei ainda mais uns anos até terminar o até terminar o Aves há 2 anos, da forma que terminou, portanto, essa é muito conhecida devido aos problemas financeiros, Uh, e saí do Aves no fim dessa época. Saí do Aves no fim dessa época, uh, a minha ideia era parar um no cair com o futebol e dedicar-me a outras coisas. Uh, dentro da minha área da fisioterapia, porque, entretanto, com as formações que fui tendo...
0: Uh, Abriu-me abriu outras
1: portas, exatamente. E, e a, minha, a minha ideia era mesmo era mesmo parar com o futebol. Entretanto, surgiu-me quando eu estava de férias, tinha o telefone desligado. Tinha o telefone desligado porque tinha prometido à minha mulher que ia para férias e porque passei uma bocado com toda a situação de supressão de esportivo aves, foram coisas bastante marcantes mesmo. Eu, eu nem queria ouvir falar de futebol nesse ano. Eu cheguei, inclusive, quando dava futebol, eu punha-me de costas para a televisão e ligava a televisão, então não conseguia Exato. ver futebol já. E nas férias, houve um dia de manhã, ou à tarde, já não me lembro, eu estava nas férias, estava na piscina com a minha esposa, e, e deixe, liguei o telefone. Liguei o telefone e tinha quatro ou cinco mensagens do vice-presidente do Varzim o vice-presidente do Barzinho, que era meu amigo de infância, uh, crescemos juntos, uh, no qual nunca mais me esqueço que nós, uns anos atrás, quando éramos miúdos, tínhamos feito uma promessa que um dia iríamos trabalhar juntos no Varzinho. Nós tínhamos feito uma promessa um ao outro. E neste momento ele estava no Varzinho como, como, como vice-presidente do Varzinho, como responsável pela área do futebol. Prontos, e uh, eu tinha uma mensagem dele, Pimenta, quando puderes, liga-me com urgência e preciso falar contigo. E eu liguei-me com bom gente eu tinha quatro ou cinco chamadas dele, mais a mensagem. Liguei, não sabia para o que era, embora suspeitasse, mas não sabia se era para isso. A verdade é que eu quando é eu liguei no telefone e ele, pá, precisamos conversar, precisamos conversar. Eu disse, pá, mas eu estou de férias, eu não quero ouvir falar de futebol, estou longe. E ele, não faz mal, esperamos por ti o precisares, quando vieres de férias, liga mas Eu disse, pá, mas eu só vou daqui a 7 ou oito dias, não posso precisar agora. E ele disse, pá, não interessa, no dia antes de vires, liguei e marcamos, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar um bocadinho. E pronto, e, e assim foi. Quando, um dia antes de voltar, um dia antes de voltar, uh, liguei-lhe a dizer Olha, Américo, vou estar na pólvora amanhã. Se quiseres conversar amanhã à tarde, vamos conversar um bocadinho. E assim foi. Fui conversar com ele e houve um convite. O Borzin já estava já tinha começado a época, o ano passado, já estava na pré época. Iam, iam para estágio na segunda-feira. Portanto, eu vim num sábado e um estágio, numa segunda-feira, para o estágio da pré-época. Uh, portanto, o Varzim já tinha duas ou três semanas de treino, não posso precisar. E ele convidou-me para, então, para, assumir, para, assumir, para, assumir, para assumir, para coordenar o departamento médico, de Varzim. Uh, e eu, perante aquilo refém da palavra... Uh, não que tinha com o a não tinha como recusar. E assim foi. E vim ao Varzim, e vim para o Varzim, uh, que foi onde... Fiz um ano, um ano foi um ano também muito difícil, com uma luta, uma luta terrível pela manutenção, uh, num clube que ainda está a atravessar alguns, alguns, uhum. alguns problemas, uh, mas a verdade é que conseguimos o objetivo da manutenção, uh, conseguimos o objetivo e eu, entretanto, eu tinha, eu tinha comentado com ele vou fazer esta época contigo, porque fiz a promessa, mas quando terminar a época, terminar a época vou parar com o futebol. Em janeiro, eu mais me esqueço, fui ter com ele ao escritório da empresa dele e fui dizer olha, mantém-se a minha decisão, em janeiro, quando terminarmos a época, vamos terminar com futebol, e eu não vou continuar mais com futebol, não vou continuar futebol, porque a minha vida, neste momento, passa a dispersar para outros lados, e não tenho tempo, não tenho tempo para dar ao futebol. Não tenho tempo para dar ao futebol. E assim foi, terminámos a época, e quando ninguém pensava, e quando toda a gente duvidava que eu ia tomar essa decisão, inclusive a minha família, não acreditava, porque são muitos anos, no futebol, quando a minha família me diz que, que não acreditava, a verdade é que tomei a minha decisão foi tomada. E eu parei completamente com o futebol. E abdiquei do futebol, do futebol. Até há uh, pouco a... tempo. <risos> até há um tempo, tempo, mas numa situação que são Diferentes, condições especiais. Exatamente. Disso. Em situações especiais. É uma seleção. é um lugar uma seleção. Exatamente. Uh, portanto, eu abdiquei do futebol. Abdiquei do futebol porque a verdade é que eu não tenho disponibilidade para dar ao futebol aquilo que, que precisam, com um, os atletas e o futebol precisam. De mim. Eu, para estar no futebol a fazer de conta, não estou. E então preferi abdicar porque não tenho tempo. A minha vida neste momento está organizada de outra forma que não depende do futebol. Até que, numa situação inesperada, inesperada, eu estava, estava em viagem, estava em viagem para, para Lisboa para ver o Benfica com o Bayern Munique. Para, 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 para a Liga dos Campeões, esta época, e recebo um telefonema do diretor desportivo de da, da seleção da Guiné, da Guiné-Bissau que me convidou para ir para a seleção da Guiné-Bissau. E repá, olha, eu fiquei assim, pá, Eu não tenho intenções de voltar ao futebol, não sei, não, não tenho vida para o futebol. Ah, pá, mas encontramos, como eu ia para baixo, Eu estava lá embaixo em e encontramos escola, encontramos a Lisboa para conversarmos um bocadinho e encontramos. Pronto, a realidade é que ele me apresentou uma situação totalmente diferente uh, e que me fez pensar. Primeiro, porquê? Porque uh, eu, numa seleção, a disponibilidade a carga horária não é tão grande como é numa equipa de futebol. Não tenho que estar tão preocupado uh, diariamente. diariamente com tudo e mais alguma coisa, não sei nos períodos de estágio e nos períodos em que isto tem que estar. Eu exemplo, Exatamente. Portanto, eu comecei a perceber que isto das seleções, ok, a gente está na seleção, são 10 dias, 8 dias, 10 dias, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, é pacífico de eu ajustar e na minha, a minha vida, de ajustar. Depois um fator aqui que foi fundamental. Eu tinha a duas. Faltavam-me faltava duas coisas numa carreira, na minha carreira. Eu tive uma carreira felizmente rica, com 17 anos na primeira divisão, tenho quase 700 jogos na primeira divisão, tenho 659 jogos na primeira divisão, há poucos, há poucos fisioterapeutas com tantos jogos como eu na primeira divisão. E a realidade é que faltavam duas coisas na minha carreira. Uma era uma seleção, e outra era um grande evento. Que será o ganho. Prontos. E eu, ok. Acho que isto consigo juntar, juntar as duas coisas. Uma seleção nacional. É uma seleção que não tem grande expressão a nível mundial, que é a seleção da Guiné-Bissau, mas que está-se a fazer um trabalho que talvez possa, possa, possa dar frutos em termos futuros e que possa ser engraçado. Porque a seleção é uma seleção uh, com bons jogadores. É uma seleção que está organizada. É uma seleção que está com um foco e um objetivo em termos futuros que é passível de ser adquirido. E depois, um, o grande evento que vou ter aí agora, que vamos ter em Janeiro, vamos ter o CAN, que é, é verdade que não tem tanta expressão como o um campeonato da Europa, como o um campeonato do mundo, como uma Copa Sul-Americana, mas não deixa de ser um evento. Sim. Não deixa de ser um evento da FIFA, não deixa de ser um evento mundial, embora africano, mas é um evento que é seguido por todo o não, mundo. Por todo o mundo. É, uma, é, uma, é um evento onde vão estar as melhores seleções e aqui na só foi apurada. Portanto, e eu comecei, pensei, juntei o útil ou o agradável. Uma que é de ser. É uma, ser, exatamente. Claro. E então por isso mesmo é que eu acabei por aceitar e acabei por voltar ao futebol nestas condições. Não vou dizer que não vou irei voltar ao futebol no, no, no em equipa no futuro, porque a gente nunca sabe o que é que se vai passar. A verdade é que neste momento estou dentro deste projeto da seleção. É um projeto que estou completamente apaixonado também. Uh... E é um projeto que vamos ver o que é que isto vai ser em termos futuros, mas que, com o qual que é uma coisa que me faltava na carreira, que eu agora com isto acho que vai ter, ter essa oportunidade. E por isso posso dizer que dentro da minha área, como fisioterapeuta ligado, mais ligado ao futebol, sem ser na área, na área clínica, na área particular, posso dizer que sou o, homem mais, sou o fisioterapeuta mais feliz do mundo, provavelmente, porque eu consegui praticamente tudo aquilo. Que, uh, que, que desejei, que sonhei, que pensei. E
0: sou muito feliz naquilo que faço.
1: Estou muito contente com aquilo que faço.
0: Bem, diz-me uma coisa. Porquê a área da, da fisioterapia? Foi, Já a explicar -se que foi a fase do um jogador para... Foi, era
1: uma coisa engraçada. Porque eu, eu quando era jogador de futebol, uh, eu era o melhor amigo do departamento médico dos departamentos médicos. Não como jogador. Não como desculpa. Não como lesionado. Porque eu poucas vezes lesionei-me. Eu só tive, em termos graves, só tive uma fratura do prônio e, 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 e uma operação muníscola, graves, entre aspas, é? lesões mais complicadas, mas eu estava sempre no departamento médico, eu era chato, no bom sentido, porque eu via vi os meus colegas, eu ia para o departamento médico só para ter conversa com o médico e com fisioterapeutas. E, e era, digamos assim, perguntava, sabia, queria saber o que era, porque é que tratavam assim, porque é que não tratavam, e estava sempre ali, com eles, sem nunca pensar que era um bichinho que estava dentro de mim. E depois, quando tenho, portanto, tenho 25 anos, ou 24, ou 25 anos, portanto, já estava numa fase mais que eu estava a perceber que as coisas não, no futebol não iam dar, eu tenho um cunhado, portanto, um ex-cunhado, que entretanto tirou um curso de, de técnico auxiliar de fisioterapia e de massagem. E ele, olha, tu não queres vir tirar o um curso também? E eu, ok, isto para mim, se calhar é uma coisa que eu posso aproveitar no, no futuro. futuro, e fui. E assim fui. fui tirar, e fui tirar o curso com ele, Os foram quase dois anos. Fui tirar o curso com ele, e quando fui tirar o curso com ele, começou a despertar em mim, começou a despertar em mim uh, essa paixão pela fisioterapia. Uh, nada me dá mais, mais gozo neste momento do que eu estar a fazer a minha, a minha atividade como fisioterapeuta. Porque essa paixão foi crescendo, uh, dali surgiram outras formações, dali surgiram outros cursos, dali surgiram outras experiências. Até montar o meu próprio negócio dentro da fisioterapia. Entretanto, como já, já expliquei anteriormente, entreguei no departamento médicos uh, a, área, a área da reabilitação e da fisioterapia. Uh, e foi uma coisa que foi crescendo assim, foi crescendo dentro de mim. Foi-me foi, 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 foi apaixonando por esta área, ao ponto de não parar nunca de estudar. Portanto, eu tenho 48 anos, estou a tirar um estado em é Barcelona... Verdade. Uh, em reabilitação e reabilitação desportos coletivos para atletas de elite. Portanto, são coisas totalmente distintas, distintas mas que são coisas que são, são ferramentas fabulosas em termos, em termos de, de reabilitação e em termos da minha aplicação na prática, da uh, minha aplicação desportiva, uh, na minha prática clínica, uh, de aproveitamento de, de, portanto, do conhecimento e do, 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 a experiência. da experiência Exatamente. que me está a dar Exatamente. Isto, entre outras formações que eu fui tendo, que não paro de me formar. Portanto, eu posso dizer que sou o homem mais feliz do mundo porque faço o que gosto, sou completamente apaixonado por aquilo que faço, dedico-me a isto a quase 24 horas, eu muitas das vezes vou para a cama, estou a dormir, acordo a pensar nos meus pacientes, nos meus atletas, no, fazermos, no que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais uh, a realização com eles, uh, uh, a funcionalidade deles, e para além disso ainda posso ser outra coisa, que brincando com as coisas, ainda sou pago e bem pago para aquilo que faço, sabes? Portanto, sou um homem apaixonado pela fisioterapia
0: e sou o homem mais feliz do mundo por aquilo que faço. Diz-me coisa, sabe, a ser tua paixão, tu consegues, e a, a questão vai por aí, como é que, uh, ou como é que é a função do fisioterapeuta e do reparador físico? So, sobretudo na parte prática, porque tu tens o conhecimento, não estamos na parte da, da teoria e do conhecimento, como é que estou a partir daí, desse próprio conhecimento, qual é a tua função exatamente eu tive, na eu tive, prática? Eu tive a
1: vantagem de ter sido jogador de futebol. Eu ter sido jogador de futebol, por ter tido essa vantagem, tenho, tive um conhecimento, tenho um conhecimento prático, de, de, na realidade, daquilo que o atleta precisa. Uh, a nossa função como fisioterapeutas e reabilitadores, recuperadores de futebol, porque entretanto eu também tirei o curso de metodólogo de treino tirei o curso de educação física de preparador físico portanto eu também tenho essa, também tenho essa formação de base uh, e consigo perceber e integrar uh, a minha função num só porque são funções há funções definidas de fisioterapeutas há funções diferentes que são os recuperadores físicos há funções diferentes que são os preparadores físicos eu por ter tido a base por ter tido Geral. a formação dos três consigo juntar as três situações numa só Portanto, eu nos clubes onde passei, eu era o fisioterapeuta e era o recuperador físico. O preparador físico nunca fui, nem tenho missões de ser, nem nunca vou ser, porque acho que isso é uma área muito mais distinta e todas as equipas técnicas com quem eu trabalhei tinham o seu preparador físico e bem, e bem. Mas é uma área com a qual eu estou preparado para trabalhar também, mas não sou, nem vou ser nunca, preparador físico. No entanto, dentro desta área da reabilitação, eu consigo, desde o primeiro momento que o atleta se lesiona, que... Tem que ser avaliado, tem que ser iniciado a reabilitação, a fisioterapia, tem que ser é. iniciado o tratamento, passando para a segunda fase, que é a fase da reintegração, ou seja, a fase da transição da, da marquesa para o, campo, para o ginásio, para o campo, e depois a fase final, que é a transição do campo para a equipa técnica. E eu faço essas três, eu tenho, eu tenho, tenho por hábito fazer essas três funções, porque tenho. Eu tenho Base, tem informação teórica e, exatamente, e, e prática em relação a isso. Portanto, a nossa, a, a nossa função como fisioterapeuta e físicos é ent, ent, entregar o atleta ou ai, tipo a equipa técnica. Antes da da uh, não, não, exatamente, com, com os mesmos condicionalismos físicos, ou melhor, se for possível, norma, dá, 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 que não tinha antes da é isto vai com, portanto, isto tem, tem muitos, muitas, muitas, muitas vertentes que têm que ser equacionadas, nomeadamente as avaliações iniciais, para nós sabermos como é que está o atleta. É lógico que nós nunca vamos fazer uma avaliação sabendo que o atleta se vai alejar sim, amanhã, não é? Sim, Senão sim, A lógica que nós fazíamos. Agora, nós temos por base, temos as bases dados iniciais quando são feitas as avaliações aos atletas. E uma questão, ou menos, e temos a mais noção, exatamente, temos noção. E depois, agora, como a, com a, a, a tecnologia neste momento permite-nos isso tudo, nomeadamente com GPS, com essas coisas todas, Uh, a gente consegue perceber em que ponto estava o atleta no momento em que se E nós conseguimos... Uh, dizer, a minha função... Chegar... Exatamente. A minha função é quando eu entregar uma equipa técnica e dizer, mista, está pronto. E está igual ou melhor com o que estava. Portanto, desde a sua recuperação da lesão, desde a sua melhoria de performance, desde a sua... Uh, Liberação? Uh, reeducação, reeducação funcional, à sua integração, há um processo longo que tem que ser feito. E é esse todo o processo que uh, eu, como fisioterapeuta, recuperador físico, faço e transmito e integro à equipa técnica. Desculpa, mas a é Antes
0: também tem que haver uma, uma simbiose, uma relação boa entre o que é, é fundamental. Que a técnica fundamental. e, e o então, que é a linha. A partir do momento em que
1: não há, a partir do momento em que Há dúvidas entre o Departamento Médico e a Equipa Técnica. A partir do momento que há quesílias entre o Departamento Médico e a Equipa Técnica, uh, o trabalho não vai ser bem feito. Nunca. Nunca. Uh, eu primei, felizmente, em toda a minha carreira, toda a minha carreira sou com um treinador com o qual eu não tive a melhor relação. porque, por um que? Um não... Por um conjunto de fatores. Não me interessa quem foi. Uh, só houve um treinador, com quem, que inclusive coincidiu com a saída do médico naquela altura no Rio Ave. Portanto, uh, só houve um treinador com o qual eu não tive a melhor relação. Todos os treinadores com quem eu tive, com quem eu trabalhei... Ou uma abertura para... Foi um fantástico! Ou eles confiaram em mim, ou eles viram em mim competência, ou eles olharam para mim e disseram assim Ok, estou à vontade com estes, com este, com o Pimenta, e deixaram-me trabalhar à vontade. Porque deixaram-me trabalhar. Por deixaram trabalhar, eu não posso dizer que, que tive com qualquer treinador o mínimo de casilha. Havia divergências de opiniões em alguns casos, mas isso faz-nos crescer. As é divergências de opiniões, opiniões, as divergências opiniões, não, fazem, não quer dizer que uh, tenha que haver atrito. Pelo contrário, as divergências de opiniões fazem-nos crescer, quer, quer a mim, quer ao treinador. Portanto, eu explicar meus pontos de vista e o treinador explicar os pontos de vista faz-nos crescer. Porque, no fundo, o que nós queremos é o quê? É o melhor para o atleta. E o melhor para o atleta é o melhor para a equipa. E o melhor para a equipa é o melhor para todos. Sim, Portanto, o que nós queremos é uh, o bem-estar de todos. E o melhoramento do atleta. E uh, a minha relação com todos, sem exceção, com todos os treinadores foi fabulosa. Ao ponto de, neste momento, eu falo com quase todos os treinadores que trabalhei com regularidade. Quase todos. Quase todos. Com regularidade. Uh, inclusive muitos deles às vezes ligam-me a pedir ajuda para em algumas situações para, porque as coisas não estão a correr bem na, na, nos clubes dele, com algum atleta ou outros, no sentido de eu poder ajudar. Eu nunca mais me esqueço que, por exemplo, há uns anos atrás, no, no Desportivo das Aves, isto para mim foi, foi, foi um clique fantástico, é uma história fantástica. Quando estávamos no Desportivo das Aves, o Inácio tinha vindo substituir José Mota, Uh, tinha vindo subservir a Zé Mota e estava há duas semanas no, 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 cargo. no cargo como treinador principal do Desportivo das Abas. eu nunca mais me esqueci disso e um dia vamos, portanto o Inácio tinha feito dois jogos ainda só e por acaso tínhamos ganho o primeiro e empatámos o segundo não, aliás, ganhamos os, dois, ganhamos os dois e no terceiro jogo nós íamos jogar a Portimão e o Inácio estava há 15 dias no clube eu nunca mais me esqueço deste pormenor o Inácio estava há 15 dias no clube e o Inácio chamou-me o jogo, ah, o jogo era em Portimão, nós arrancávamos uma sexta-feira, o jogo era domingo, arrancávamos sexta-feira de manhã, porque tínhamos de treinar sexta-feira à tarde em Portimão. E o Inácio, na quinta-feira à noite, liga-me: Pimenta, preciso que estejas no estádio às oito da manhã. Nós chegámos às dez, preciso que esteja no estádio às oito da manhã. E eu Mas há algum problema, -me? não, 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 quero conversar contigo. E eu fiquei na dúvida: o que é que se passa? Ele é quer é falar comigo às oito da manhã. E quando eu chego ao estádio, às oito horas, o Inácio chegou também, chamou-me ao gabinete dele e diz-me: O Inácio, Pimenta, eu fui convidado. Vem na Seleção, em África. Uh... Queres vir trabalhar comigo para a Seleção? E eu fiquei o mesmo Você conhece-me há 15 dias. Estava-me a um convidar para ir trabalhar consigo para a Seleção. Aí diz-me ele assim. Obviamente eu conheço-te há 15 dias, verdade. Mas aquilo que eu vi em 15 dias, chega-me para eu perceber que tenho um elemento valioso que pode ser entregado dentro da minha, da minha equipa técnica. Disse, mas você está-me a apanhar e você chegou aqui há 15 dias do Aves, vai sair. Não não sei se vou sair, porque eu fui convidado, mas eu quando for convidado, eu agora quero, quando for para a reunião, quero ir com as coisas devidamente estruturadas. E voltarei, mas nós estamos a trabalhar há 15 dias, com jogos pelo meio, tivemos pouco tempo ainda de convívio, você não sabe como é que eu trabalho, não preciso ver a forma como tu trabalhas,
0: permite eu estar completamente a
1: e aquilo fez-me fez fez luz eu disse, pô, está a trabalhar comigo há 15 dias? E dá-me dá a dar esta liberdade de trabalho, esta confiança em mim? Portanto, e aí eu percebi, portanto, que se calhar a minha forma de trabalhar, a minha forma de interagir com as equipas técnicas, porque, eu percebo, lado, porque eu percebo lá dos treinadores, treinadores que eram os treinadores querem jogadores para jogar. Eu percebo perfeitamente, claro. Mas eu também consegui, felizmente, também tive a sorte de ter treinadores do outro lado, vão perceber que eu percebi a, a minha, área, área, a minha é assim. função. Pronto, isto coincidiu com o quê? Com que eu tivesse uma relação com, com todos os treinadores que tive. Bom, fantástica, fantástica, não é? Um, aliás, e, e muitos deles, depois, quando vão para os outros clubes, até, às vezes até me convidam para ir para, com eles, para integrar a estrutura deles, não é? Por esta, por aquela razão, por aquela razão uh, não vou. Aliás, tu estavas presente agora, Sim. quando ouviste uma, uma conversa com um dos treinadores, a perguntar se eu queria ir com ele, estavas presente. Uh, isto faz com que fez que... Faz isto para responder volta diretamente à pergunta. Volta do trabalho, exatamente, volta do mas trabalho. exatamente, mas para responder à pergunta concretamente, para dizer que esta relação tem que, é fundamental. A relação a equipa técnica-departamento médico é fundamental existir. A partir do momento em que não existe, começam os problemas, problemas, começam os as fantasmas ruas, a surgir, ruas, 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 a surgir ruas, ruas, começam os fantasmas a surgir. A culpa da derrota já vai ser do departamento médico, a culpa da derrota já vai ser do, 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 da equipa técnica, a culpa do jogador lesionado vai ser da equipa técnica. A culpa da. Ou seja, é um sacudir. É, sim, sim. é um sacudir e não há um é de responsabilidades. Problema,
0: exatamente. E depois disso, virão sempre uns problemas atrás dos outros. Primeiro, atualmente o futebol está mais direcionado para uma vertente física. Isto é, capacidades é de duelos, acelerações, a reação, a reação à perda. De que forma que os trabalhos da fisioterapia é importante é? neste momento? Pronto, nós... Eh, então, neste momento, a, a fisioterapia deste momento... A fisioterapia está em 2000, a escatuarda então, que está em 2000, está em 2001. Portanto, passando que temos uma diferença temporal de portão, 20, 20 anos. E este e futebol mudou Completamente. Mudou o futebol e mudou a fisioterapia.
1: O conceito da fisioterapia é totalmente diferente agora. A fisioterapia não tem nada a ver com a fisioterapia do passado. Nem que a fisioterapia do passado era eram os paninhos quentes, era a os massagens. choquezinhos, as massagens e coisas. A fisioterapia agora não é isso. A fisioterapia teve uma evolução fantástica. A, a fisioterapia neste momento é muito virada para o vertente do exercício clínico e da terapêutica e dos control, do, do das correções posturais e tudo. porque muitas das disfunções que existem neste momento na, 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 nos atletas têm a ver, talvez, com algumas corações, com algumas uh, posturas corporais completamente erradas e com algumas disfunções. E a fisioterapia evoluiu também nesse sentido, tal como o futebol. Como em tudo, não? ou seja, esse, a, a, o mundo foi evoluído, a ciência foi evoluída, cada vez há mais estudos e foi tudo. Agora, a importância da fisioterapia no futebol atleta. O futebol agora, precisamente, como tu dizes e é, bem, é, perdeu-se um bocadinho a arte, perdeu-se um bocadinho a qualidade, a criatividade. E passou a ser um futebol mais uh, de, de, de contacto, de, de físico, de corrida, de, 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 muita, de muitas acelerações, muitas travagens. O importante nisto tudo, nós, nós aqui temos um papel muito mais importante porque, como passou a ser mais físico, como é lógico, começou a, a, a haver muito mais danos no corpo humano. O atleta passou a ser mais, 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 mais solicitado em termos físicos, como é lógico, obrigatoriamente, começou a ter, a começar a ter mais, mais problemas uh, físicos, seja musculares, seja articulares, seja do que for. Uh, o importante nisto tudo são três ou quatro fatores. Um deles é conhecermos o atleta na perfeição nós temos que ter um conhecimento profundo do atleta. Temos que ter um conhecimento profundo de que é que o atleta precisa. Porque nem todo cada atleta tem a sua, o seu, o seu biótipo, cada atleta tem a sua morfologia, cada atleta tem a sua forma de jogar. E eu não posso, eu não posso, eu não posso trabalhar com um atleta em termos de recuperação com um central ou com uma ala da mesma forma. E nós temos que tentar perceber tudo isto tudo, temos que perceber o que é que ele faz no campo, quais são as, as situações em que o atleta uh, solicita mais no campo, para depois nós fazermos um trabalho de uh, recuperação. A recuperação agora é fundamental, é fundamental. uma das coisas uh, básicas no futebol neste momento, para além do treino, do treino dentro do campo, é a recuperação. Porque o atleta tem que estar bem recuperado, bem preparado, pois, para poder corresponder é com alta intensidade. Porque o futebol, neste momento, é, é, é jogado com alta intensidade e com um ritmo extremamente louco. E, e, e os desgastes físicos, os desgastes psicológicos, os desgastes mentais, uh, são completamente uh, atrozes neste momento. E é uma coisa e é uma coisa que os atletas, uh, neste momento, têm que recuperar para jogar. O Ancelotti disse-me uma vez, quando estava no Real Madrid, uh, que eu me esqueço... Uh, com, com os clubes da de alta, de alta, de, de elite que jogam domingo e à quarta, domingo e quarta ele dizia-me precisamente vou treinar o quê? Eu, eu tenho que recuperá-los para jogar eu tenho que jogar quarta-feira, o que é que eu vou treinar na segunda e na terça? Pouco. Vou é recuperar, recuperar. o Antigarote disse, disse-me uma vez que eu nunca vou me esqueço, é recuperar jogar recuperar jogar, recuperar jogar depois num micro-ciclo de maior, numa semana Também, que uma semana joga, assim. posso trabalhar mais qualquer coisa o grande objetivo neste momento é uma boa pré-época, forte para depois recuperar a jogar, porque o próprio jogo dá até condição física. E nós temos que estar precavidos, quê Na prevenção de lesões. Temos que estar precavidos em recuperar, porque o atleta condado, quando termina um jogo está exausto. Está exausto. Uh, por muito que não queira. E então entram as estratégias de recuperação que nós temos que que nós fisioterapeutas e departamentos médicos temos que produzir. Através
0: dos dados que vocês
1: escolhem Exatamente, FBI, dos dados, portanto, das avaliações objetivas, dos dados do GPS, do, 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 é, exemplo, dos... do atleta e da prestação do atleta, das avaliações subjetivas também. Portanto, nós fazemos um conjunto de avaliações objetivas e subjetivas e nós conseguimos perceber como é que está o atleta, e até pelas queixas físicas que os atletas nos dão, e não só, a gente às vezes em campo conseguimos perceber que o atleta já está a entrar em fadiga, ou que o atleta já está com, 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 um com, um, com algum problema, e nós conseguimos gerir imediatamente e atuar imediatamente. O bom da fisioterapia é que neste momento já se consegue uma avaliação muito clara, acerca de como está o atleta no momento em que termina o jogo. E então, entramos imediatamente nos processos de recuperação, como é, com as várias estratégias de, 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 de reabilitação, e de recuperação é, e de prevenção no sentido do atleta não estar lesionado. porque se nós percebemos, por exemplo, um jogo de domingo e quarta se o atleta está terça-feira ainda não está ou, recuperado ou, está, e, está e... em risco ou está com uma bandeira amarela como costumo dizer pronta para passar para o vermelho nós somos os primeiros a aconselhar a equipa técnica a não utilizar o jogador porque temos o risco de perder o jogador para os jogos seguintes é, portanto, são as várias estratégias que existem de recuperação e de prevenção que existem que nós uh, temos que estar atentos e temos que atuar imediatamente. E quando a tanta soluciona, vem aquele todo percurso, porque por muita prevenção que a gente faça, por muita. Por não é controlado. Exatamente, há, um momento, há, há coisas que não é controlável porque as razões vão existir sempre na mesma. E também que existem para a gente ter trabalho, senão, senão nós não tínhamos trabalho, não é? As lesões vão continuar a existir na mesma, e quando, uh, e quando existir temos que iniciar todo o processo de reabilitação, exatamente, todo, todo o, o processo que já falámos anteriormente, desde a Marquesa até a integração, todo o processo de recuperação até integrarmos o atleta, Pronto, e no fundo é essa a nossa função uh, dentro de, do, do futebol atual, porque uh, a exigência física, como tu dizes, -me -me. é muito, muito grande. O desgaste físico, a intensidade que se joga a bola, o futebol neste momento, é uma coisa, é uma coisa absurda. Uh, e nós temos que estar preparados, preparados para agir uh, dentro da dentro de nossa competência, dentro do de nosso conhecimento, mas também dentro daquilo que o atleta pede. Porque o foco, nós temos que estar centralizados no atleta. O foco da nossa
0: questão é o parte, se bem que o que vai dar a pressão para atrás. E exatamente. Temos uma coisa em função das lesões, da lesão tem que tem um questão programada dessa, também para a parte dos guarda-redes. Qual é o tipo de colega é piolzão que um guarda-redes pode ter? Um guarda-redes e depois também quero falar também uma outra parte física, os jogadores de campo. Qual é que é o é a pior tipo de lesão a pior ou, há, ou a há, mais vistosa? A há duas, há duas, a duas, há aqui, o... há aqui, há aqui,
1: duas coisas, duas, duas rotinas bastante bastante importantes que é as lesões em gerais e as lesões específicas. As lesões em geral que abrangem todos os jogadores, que são inerentes à, profissão, à profissão, profissão, a profissão. A profissão. E depois as lesões mais específicas, que são aquelas que são inerentes à posição específica do atleta. Uh, por exemplo, nos guarda-redes, é muito o, o, o pior que pode acontecer é uma lesão nos ombros. Num guarda-redes é o pior que O guarda-redes é com os braços. Com as pernas ele vai controlando os movimentos, ele consegue controlar os movimentos. Com os braços ele não consegue controlar os movimentos. Ele tem que atuar... De naquele, velocidade, momento, naquele então, momento de ser como for. forma como for. Exatamente. E luxações nos luxações ombros, uh, razões, uh, fraturas de clavículas, uh, uh, fraturas do de, ombro, um, fraturas do pulso, são as razões mais complicadas para um guarda-redes. Porque vai o quê? Para além de ser, são, são, são as mais objetivas para os guarda-redes, porque, como eu disse, eles utilizam, utilizam os membros superiores, Vai criar neles uma certa, uma certa dúvida e uma certa desconfiança em relação ao futuro. Um atleta, um guarda-redes que tem uma aluxação, vai andar toda a vida, toda a carreira, sempre preocupado se, se vai voltar falar. a acontecer. E vai estar sempre preocupado, muitas das vezes... Uh, Com um determinado movimento. Com um determinado movimento, é isso mesmo que eu ia ou dizer. Vai, vai, vai estar sempre Quando vai fazer um determinado movimento para atacar uma bola, ou para defender uma bola, ele, inconscientemente, vai-te ouvir sempre à cabeça aquela situação de... Uh, no passado eu fiz isto, epá, vou comer, acontece isto, não há, não há como fugir isso não há como evitar isso. Cabe-nos a nós recuperá-lo da melhor forma, dar-lhe a confiança ao guarda-redes da melhor forma, dar-lhe a confiança que não vai acontecer, se acontecer é por coincidência, porque acontece como aconteceu a primeira vez, pode acontecer a segunda por coincidência Sim. e não por consequência de e já ter acontecido no passado. E prepará-lo. Exatamente. E, portanto, e fazer a prevenção específica para que não volte a acontecer o mesmo problema. Uh, em relação ao jogador de campo, uh, há duas lesões que são pff, terríveis. Há uma, há uma que, é, que agora está muito na moda, que é, que é a rotura do ligamento cruz, cruzado, do joelho, não é? Que demora cada vez mais a recuperar os jogadores que está na sua função total nomeadamente nós andamos a dar uma entrevolta entre os 6 e os 8 meses que são é uma vez época vez. parada é uma época parada, um jogador que se lesiona, um jogador que se lesiona, na primeira, a... no primeiro mês mesmo. ainda consegue terminar a, a época, um jogador que se a, a, jogador partir que do, a partir da segunda ou do segundo mês já não joga mais essa época, portanto é uma época completamente perdida, às vezes são duas épocas perdidas quando apanha uma e outro no meio do meio de uma e outra portanto essa é uma lesão terrível, terrível, e a outra lesão que para mim é mais grave que existe no futebol que é a ruptura do, do tendão daquiles. Para mim essa lesão é mais grave porque uh, nem sempre o atleta consegue recuperar toda a função uh, no pé e pode ficar sempre com alguma limitação em termos de, 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 de movimento. Qual é mais ou menos a previsão de, de paragem com o é tendão quando A previsão vai sempre à volta de 6 meses, só que o problema do, da recuperação do tendão Aquiles é diferente da recuperação do, do cruzado. Porque deixa, de uma, deixa, deixa sempre alguma sequela, nomeadamente alguma limitação, alguma limitação do, do, do movimento do pé, fica sempre, e o atleta tem que se reajustar
0: Aquela à limitação, nova, à não a não nova limitação que tem,
1: e pode não voltar a ser o mesmo atleta que era antes. Uh, pode voltar a ser, mas também pode não voltar a ser, uh, e esta, esta lesão do tendão daquilo, das rupturas do tendão daquilo, são para mim, na minha opinião, são as lesões mais complicadas Uh, mais difíceis não é mais difíceis de recuperar mas aquelas que deixam mais limitação mais mas no, nos atletas uh, e depois há outra a outra que não são as outras que não são tão visíveis que, que, que não são tão detectáveis que existem mas que só ao posterior é que volta é que aparecem são as lesões das cartilagens que normalmente os atletas só quando deixam de jogar joga de passado alguns a a, anos é que começa a, a surgir é o desgaste de uma carreira em de, 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 de jogada sempre em alta em intensidade em que, o Atlético, quando é novo,
0: as coisas vão,
1: ele vai conseguindo ultrapassar, Brasil, ultrapassar
0: aquilo, mas que chega a uma altura no futuro. Gás é, está relacionado com uma paragem que eles têm do alto rendimento? Isto é? Não. Quando o piloto está alto rendimento, não Não, não, não tem a ver com
1: isso. Tem a, a ver com, com o desgaste que vai ter com a cartilagem, com o da idade e com a degradação do nosso corpo, como é lógico, a gente, com, o, com o avançado da idade, o nosso corpo vai se degradando cada vez mais. Uh, e a própria degradação do corpo é agravada com os fatores de ter do treino dos jogos e treino de alta de alta de alta de alta, competição, de alta intensidade, alta com que o processo de
0: degeneração da alta seja, seja, seja muito maior. mais rápido do que um alta que comum. Tu aqui tens alta alta mais atletas, no geral, alta alta mais preparados para alta alta de jogo e alta 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 cada vez mais vemos atletas que procuram fisioterapeutas, Durante, durante a época, na, na pré-época, que estás-se a para Exatamente.
1: O atleta, neste momento, já percebeu que o futebol são 10 anos, 12 anos, 13 anos. E, neste período, eles têm que ganhar dinheiro. Têm que preparar-se para a vida. Têm que se preparar para o futuro. São momentos em que eles têm que abdicar de tudo para se dedicar à causa, que é a profissão deles. Bom, e, felizmente, neste momento, o atleta, o atleta neste momento, já se, já se prepara. Já se mentaliza, já sabe que aquilo é a vida dele. E que se ele não render,
0: vai ser, outro, ultrapassado. Sim, sim.
1: vai ser ultrapassado por outro. E depois, quando quiser andar atrás do, do prejuízo, já, já, pode pronto. ser difícil apanhá-lo. E o outro neste momento, já houve essa consciência, já existe essa consciência no jogador de futebol. Nós vemos miúdos de 15 anos já. Eu posso Mas... falar porque uma das minhas funções de ter deixado o futebol o futebol de equipa foi para passar também a acompanhar atletas de, de forma individual, que dá muito mais gozo neste momento do que o futebol do futebol único. Portanto, e, e, e eu vejo, e eu tenho atletas já com 15 anos e 16 anos que estão preparados, que estão pre, pre, preocupados e é preparar-se é preparar para... Para, 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 para a época dele, para a carreira dele, para a performance dele. Portanto, o atleta neste momento já tem... Uma máquina, os atletas da elite, nós sim, não temos sim, dúvidas, sim. Que já tem uma máquina individual a trabalhar com eles. Já tem o seu nutricionista próprio, já tem o seu, o seu fisioterapeuta, o seu PT, o seu, o seu fisiologista, o seu mental coach, o atleta da elite neste momento tem isso. Ponto, não há hipótese. E ainda bem que tem, porque nós estamos a caminhar. dar mais praticar mais joga, mais, e, casa, exatamente. mais rende. E, exatamente. Quanto melhor ele estiver, mais rende, quanto mais ele render, mais ele sabe, mais, 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 dinheiro, mais dinheiro vai, 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 vai ganhar. Nós estamos a falar, por exemplo, aqui na Europa, isto está a implementação agora, mas estamos a falar que, por exemplo, na NBA, ah, isso já é sempre... há, há 10 ah, anos, é ou 12 anos que isto é assim. Ou seja, os atletas juntam-se para o treino, para o treino, para o treino praticamente técnico ou tático. Porque cada atleta tem uma máquina a trabalhar para ele, a parte física, Portanto, e o atleta só chega ao treino para treinar a parte técnico tática, porque a parte física é feita individualmente. individualmente e na Europa isso passa a começar a aparecer finalmente, e Portugal já existe agora, finalmente, porque houve muitos atletas que trouxeram isso para cá, nomeadamente os americanos que vieram, jogar para a NBA, que vieram de NBA para cá, que os Estados Unidos para cá jogar, trouxeram um bocadinho essa mentalidade, e isso foi passando um bocadinho do basquetebol para o futebol, e nós conseguimos perceber que cada vez mais que os atletas agora preocupam-se com o seu corpo, preocupam-se com a sua recuperação, preocupam-se com o seu bem-estar, preocupam-se com a sua performance, no sentido de estar sempre bem, bem. Porque isto, o futebol é rendimento. Quem pensar que o futebol é lazer e prazer, que se jogue só ao domingo, ou ao domingo com os amigos, ou ao sábado à tarde com os amigos, no, no, no campo de 7, que joga assim com os amigos. Porque quem quiser jogar futebol a sério, Tem é, parar, rendimento. Rendimento. é rendimento. De rendimento de o rendimento é desde a primeira jornada à última jornada. Quem andar com oscilações, vai ser ultrapassado rapidamente, porque o jogador, cada vez mais, neste momento, trabalha para estar sempre a 100%, e se eu, 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 se eu for atleta, se eu perceber que estou a cair, alguém vai cair, passar por cair, mim, e depois eu já posso já conseguir ultrapassá-lo. E o futebol neste momento,
0: de alta competição, é isto. Uma coisa muito marcante na tua carreira, positivo ou negativo, isso aí não é fácil hum. escolher. <risos> não, os, um,
1: assim, o um momento mais alto da minha carreira, não,
0: seja há de conquista, esconder, seja de conquista. não há como
1: esconder, foi a conquista da taça de Portugal em 2018. Esse dia, no dia 20 de maio de 2018, que nós, pelo Esportivo das Aves, um clube com 8, uma vila com 8 mil pessoas, um clube que há dois anos antes, ou três anos antes, era para acabar... Uh... Nós conseguimos, conseguimos uh, fazer um percurso engraçado na, 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 na primeira divisão e um percurso fantástico na Taça de Portugal, que combinou com a nossa vitória claro. da Taça de Portugal. E são momentos que são marcantes, eu revivo com frequência na minha mente essa semana da final da Taça, é inigualável. Uh, posso dizer que aquilo foi tão bom que eu recuso-me a ir ao Estádio Nacional outra vez. Porque a última imagem é ficar. Ficar, é ficar, é
0: ficar.
1: Eu já fui ao Estado Nacional depois disso porque foi obrigado em serviço. Porque foi obrigado em serviço pelos esportivos dados outra vez fomos já com o Tobolenses há dois anos atrás. Mas senão, eu não, eu não vou entrar mais no Estado Nacional porque aquele momento. Para
0: entrar atrás, no, é o 3 final. Exatamente, porque as imagens.
1: O que nos fica são. As últimas imagens são as coisas que nos ficam sempre. E aquela imagem do Estádio Nacional completamente cheio, com uma, uma bancada completa, toda vermelha, de um lado toda vermelha, do outro lado toda vermelha, com as imagens, uh, com a... aquilo até é arrepiante que eu até me arrepio sempre que falo nisso, com as imagens, as, a imagem toda estava completamente vermelha, com, eu nem sabia que havia tantos adeptos do Desportivo das Aves naquela altura, com uh, toda a vivência que foi feita na semana, e depois com o momento de termos ganho a taça, o momento em que terminou a taça, que, que terminou o jogo, Uh, eu já nem falo da festa, porque a festa era uma coisa normal não, não. e expectável, não é? Mas, quando nós ainda por cima não éramos favoritos, favoritos eram o Sporting. Uh, e nós conseguirmos chegar ali e ganharmos a Taça de Portugal, só há três equipas que ganharam a Taça de Portugal. E o Aves é muito esportivo, as Aves é uma delas. Portanto, e eu, esse é o momento mais marcante porque eu fiz parte dessa medalha. Diveste, diveste. Posso dizer que a medalha da Taça de Portugal, Andou comigo na minha, na minha, na minha, na minha mochila, na minha, na minha bolsa diária, andou comigo desde o dia 20 de maio de 2018 até, até o dia, 20 dia 18 de maio de 2019 que foi quando foi a outra final da taça, que foi o Porto Sporting. Uh, portanto, a, minha taça, a medalha de, de, de vencedor da taça andou sempre comigo um ano inteiro. No ano que houve um novo vencedor da taça pendurei não, não. e está, está pendurada em minha casa. Esse foi o momento mais marcante em termos desportivos, em termos individuais. Todos os momentos em que eu consigo uh, a recuperação do atleta e o atleta volta a integrar a sua a sua a sua profissão dentro da, 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 da dentro dos moldes em que ele estava, todos eles são os momentos marcantes. Todos eles, seja com os dois graves. Seja com lesões pequenas, seja com lesões médias, seja de maior ou menor tempo de recuperação, todos bem, os momentos, exatamente, isto em termos desportivos, desportivo. todos os momentos em que o atleta volta a fazer aquilo que sabe, que gosta e quer a sua profissão, portanto, esses para mim são momentos marcados. Todos eles sem exceção. Uh, e tenho-os na retina quase todos. Eles ficam quase todos aqui, embora eu tenho, tenho tudo registado, mas fica quase tudo, Portanto... Nestes 20 e tal anos de carreira que eu tenho nesta área, todos a, re, a recuperação dos meus atletas, todos eles são momentos marcantes. Em termos, em termos particulares, em termos partic profissionais particulares, uh, o crescimento da minha clínica que é fantástico, também tenho uma clínica neste momento quando eu comecei a abrir a minha clínica há 20 anos atrás, uh, não tinha noção de que, da estrutura que ia ter neste momento. Uh, a minha clínica neste momento já passaram pela, pela clínica 15 mil e tal pacientes 15 mil e tal pacientes uh, portanto, tudo registado tudo registado, não é fictício está tudo registado e portanto, a evolução o crescimento que a minha clínica teve ao longo do ano, ao ponto de, neste momento ser uma clínica muito respeitada a nível nacional e muito falada a nível nacional com vários graus de excelência a uh, com algumas 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 uh, uh, menções como graus de excelência uh, faz com que eu seja uma pessoa realizada e então seja mais um momento marcante os então, momentos negativos nem penso nem quero pensar neles É repassar há algum momento negativo a exatamente fica sempre a última imagem mas eu felizmente consigo ultrapassar muito rapidamente muito rapidamente os momentos negativos que acontecem todos já tive já tive revés não é uh, a saída a saída do Real Madrid uh, o ano de 2020, do, de 19-20 no Desportivo das Aves, uh, portanto são, são momentos negativos mas que a gente
0: rapidamente ultrapassa, ultrapassa. com o dia a dia que a nossa vida nos leva. Bem, então, a tua pergunta que nós temos está tratar relacionado com a, com a tua clínica, com a parte da reparação física, eu queria perceber também que é enquadrando o teu projeto de futuro, se agora que estás na seleção, o projeto da tua clínica, Quais uh, o, o próprio, a própria ideia que tens para a tua clínica, de que forma é que queres que a crescer com ela? Tu acabas de falar que já te passa por aqui mais de 15 mil pessoas, de que forma que o teu futuro está ligado à clínica, ou então de que forma a tua clínica vai expandir de forma individual e tu também prova os teus projetos, porque né, tens 48 pois, anos, sim. de forma que tens acesso essa perspectiva eu, para, para o teu futuro? O meu futuro,
1: meu futuro é assim, eu não gosto muito de fazer projetos, normalmente quando eu faço projetos as coisas são ao contrário. As coisas foram acontecendo muito naturalmente o meu o crescimento, a minha vida foi crescendo muito naturalmente, sem eu, fazendo eu por ela, pelas, pelas coisas, lutando pelas coisas, lutando por objetivos, uh, hum, é lógico, sim, mas sempre que espero bem essa discussão. chão, portanto, a minha clínica, esta, eu posso dizer que este é o quarto espaço que eu tenho, portanto, foi um crescimento sempre sustentável, em que eu dei os passos seguintes no momento certo, portanto, uh, não houve... Um, um projeto, olha, daqui a 4 anos tenho que chegar, chegar aqui, no dia, daqui a 8 anos não, as coisas foram acontecer naturalmente e o que tiver que acontecer será, agora sempre com os pés vencentes do chão, sempre sem perder o norte, sempre sem ganâncias de eu querer subir de qualquer maneira. Não, Tudo, todo o crescimento, todo a minha, o crescimento da minha clínica, todo o crescimento da minha clínica foi feito sempre de uma forma sustentada uh, em que eu tento apresentar qualidade apresentar serviços, bons serviços, que eu tento apresentar, focalizar-me no bem-estar do meu cliente, do meu paciente, e isto fez com que a minha clínica fosse crescendo de uma forma natural. É verdade que estou, por exemplo, neste espaço onde nós estamos agora, estou apenas há dois anos neste espaço, mas já sinto que este espaço já começa a ser limitado. Uh, porquê? Porque o crescimento que eu fui continuando a ter faz com que uh, eu já comece a pensar em alargar horizontes outra vez. Agora, de que forma vai ser, quando vai ser, não sei. Não sei, não sei, não sei porque uh, as coisas acontecem naturalmente. E quando surgir o momento, se calhar é o momento de arriscar ou não, não sei. Uh, agora, não há um projeto definido, não há.
0: Há uma ideia. Há uma, uma ideia. ideia.
1: A ideia é continuar a crescer, continuar a evoluir, continuar a melhorar. Portanto, como disseste, eu tenho 48 anos, mas ainda tenho muitos anos pela frente para continuar a crescer. Muitos anos pela frente para continuar a evoluir. E é o que eu vou continuar a fazer, vou continuar a crescer, vou continuar a evoluir, vou continuar a melhorar a minha, a minha capacidade, a minha competência, portanto eu estou a terminar este mostrado lá em Barcelona, mas não vou ficar por aqui, porque já tenho outras coisas em mente. Para além disso, neste momento só sou docente universitário. Uh, coisa e que eu nunca seleção, na vida. Também, coisa que, que na é vida, vida. Em termos desportivos, já vou falar, mas, por exemplo, coisa que na vida nunca me passou pela cabeça é ser professor universitário. E neste momento, ano passado já lá em Lisboa, na Universidade da de Lisboa, e este ano também já vou lá na Universidade de Lisboa do Porto. Ou seja, nunca na vida pensei nisto. No entanto, as coisas foram surgindo. E agora já sou professor universitário. O que é que vai ser a assim? seguir? Não sei. Eu tenho projetos. Tenho projetos. Eu acabei de ser convidado ontem para ir dar uma palestra no maior evento de fisioterapia do mundo, relacionado com o desporto, que é realizado de dois em dois anos, que vai ser em, em, em França, em Lyon. Para eu ir no dia 22 de junho ir lá dar uma palestra de uma hora. Quer dizer... Eu, há 20 anos, quando fui tirar o curso, nunca que imaginei, que imaginei, que imaginei, imaginei que, no dia 22 de junho de 2022, vou estar, as vou, as vou estar a dar uma palestra no maior evento do mundo de fisioterapia, de reabilitação desportiva. Nunca na vida cheguei. Se isto é um limite, não há limite. O limite é continuar a crescer. O que é que vai acontecer no futuro, não sei. Em termos desportivos... De
0: há uma situação agora. Há, uma situação agora
1: há, um cano, há um cano. Há um evento agora. Há um evento agora para, 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 para realizar. Uh, não sei o que vai ser. A minha carreira desportiva de eu já consegui alcançar tudo aquilo que eu queria. Tudo aquilo que eu queria. Tive 17 anos na primeira divisão. 659 jogos na primeira liga Ganhei uma taça de Portugal. Subidas. Tenho 4 subidas de divisão. Tenho uma descida só. Só tenho uma descida. Uh, que foi no Desportivo das Aves Em 22 anos de carreira no futebol, 21, 22 anos de carreira no futebol, só houve dois anos que eu não cumpri objetivos. Foi o meu primeiro ano no Varzinho, quando vim do, do Rio Ave, que não conseguimos subir, o objetivo era subir. E no Desportivo das Aves, em 19, 20, em que nós descemos de visão e o meu objetivo não era descer de visão. De resto, todos os objetivos foram cumpridos. Quando era para subir visão, subimos. Quando era para não descer, não e descemos. Visão? E quando era para ficar no meio da tabela. Ficámos no meio da tabela. Atingi agora a seleção. Uma seleção nacional. O futuro não sei o que é que vai acontecer. Não faço projeto de futebol. Se não voltar ao futebol, considero-me realizado dentro do futebol. Já fiz a minha carreira no futebol. Se tiver que voltar ao futebol, virei com o mesmo sorriso, com o mesmo prazer, e com a mesma vontade e com a mesma alegria que sempre, com que sempre estive, com que sempre me integrei no nos futebol. projetos no futebol. Hum e há uma coisa aqui também que me que me alegra bastante que é grande parte dos meus dos jogadores que trabalharam comigo no, nas equipas de futebol continuam a procurar depois de seguirmos caminhos diferentes
0: é sinal que tudo aquilo que foste fazer até agora é é mesmo quando estão nos prazo. países
1: mesmo quando estão em países totalmente distintos de Portugal e longe não deixam de me procurar não deixam de me solicitar a minha, solicitar a minha a minha a minha colaboração no sentido de, uh, de, de, de ajudá-los isso foi, isso para mim é uma vitória fantástica é uma vitória dentro dentro de, de, da minha área é uma vitória porque isso
0: fez com que uh, quer dizer que o meu trabalho foi bem globalizado. Estamos assim a tão terminada esta conversa com o Vitor Pimenta, o, nosso, o fisioterapeuta da, da clínica Pimas. Uh, nós agradecemos agora esta nova temporada que é o primeiro episódio com o Vitor Pimenta e não perca o um segundo episódio da Academia Tato de Cato, porque Defende os Teus Sonhos. Obrigado. Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.